0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Kabir Kevin para MotionPulse.net y bienvenidos al capítulo 5 del podcast de esta temporada de ser artista en tiempos de crisis. He estado pensando un poco respecto, eh, respecto a este tema. De, de, del lado artístico y probablemente tomando en cuenta todos los comentarios y todo el contenido y todos los cambios que estoy haciendo eh, me preguntaba tal vez si el mensaje podría ser confuso y se podría ver tal vez de que estoy abandonando el lado artístico por un tema mucho más económico ahora eh, creo que sí puede Puede darse ese, ese entender de que estoy dejando de lado todo lo que es ser artista por eh, netamente una acción económica, pero no lo veo así, particularmente, y voy a explicar por qué. Porque la meta final es seguir o mantener una carrera artística, que valga la pena. Pero claro, el camino es otra cosa. La meta es una y el camino es otro. Justo hoy leía un poco sobre una historia de Aristóteles de un barco que tenía que llegar a un puerto con mercadería y el capitán zarpa con su tripulación y con la mercancía de valor, pero es encontrado por una tormenta y el capitán tiene la solución de que debe votar algo o debe deshacerse de algo para poder aliviar el peso de la embarcación y así poder llegar al puerto de destino. Esta historia está más proyectada hacia un estilo de ética. ¿Qué va a decidir el capitán? Si este se deshace de la mercancía que es valiosa para él o si se deshace de parte de las personas que son la tripulación para aliviar el peso. La idea es aliviar el peso y que el barco tenga la posibilidad de llegar al puerto de destino o una opción también era aguantar, poner todas las fuerzas y esperar a que la tormenta pasara y obviamente llegar sin ningún problema. Como les digo, este, este cuento está más que todo en el hecho de, de ética, ¿no? de, de ver qué decides, si te deshaces de la mercancía, si te deshaces de la tripulación o si simplemente esperas a que las cosas estén bien. Yo creo que la situación que estamos pasando ahora tiene algo parecido o similar a esta historia de Aristóteles, porque todos teníamos una meta, consciente o inconscientemente, al final todos queremos llegar hacia un punto... Y llega todo este tema de la pandemia y nos agarra desprevenidos. Es la tormenta que agarra el barco con el capitán. Nosotros somos el capitán, el barco es nuestro negocio, nuestra vida, nuestros estudios, eh, X, lo que querramos. Y la decisión, o, o bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Nos deshacemos de la mercancía que es valiosa para nosotros? ¿Y qué es valioso para nosotros? Nuestro arte, el dinero, la familia, la salud. Obviamente hay cosas que son mucho más importantes como la salud y la familia. El hecho de que estemos bien y que seamos del porcentaje de la población que no nos hemos contagiado es un plus a mil. Pero dejando de lado el tema... Del, del bienestar saludable y familiar. Hay algo que no podemos dejar de ver y es, y es claro, es como tener la tormenta enfrente que sí podemos querer mantener este barco intacto, pero sabemos que se viene algo y sabemos que hay una ola gigante que va a llegar y que nos va a alcanzar. Y debemos de pensar claramente qué vamos a hacer para sobrevivir o para pasar esta tormenta y poder llegar a nuestra meta, que sería nuestro puerto. Y la tormenta donde más va a chocar es al lado económico. Les voy a confesar que hace dos días, un día antes, o oh, perdón, un día antes de que se anuncie la extensión de la cuarentena en la, aquí en, en, en Perú, eh, me escribe un amigo a las once y media de la noche aproximadamente con con algunos comentarios fuertes y me, me dice van a extender la cuarentena, los ministros acaban de salir de reunión y yo no puedo seguir trabajando, necesito moverme y bla y me puse a pensar en toda la situación que él estaba pasando y la realidad de que sí mucha gente eh, no tiene trabajo y que mucha gente ha perdido el trabajo y que cuando pare la cuarentena y se levante la cuarentena, mucha gente no va a saber qué hacer y tal vez no se va a poder adaptar al sistema digital que ya arrancó. O sea, el sistema digital no es algo que se va a venir después de la cuarentena, el, el, el sistema digital, el trabajo digital ya está aquí y si en este momento no nos adaptamos, cuando pase la cuarentena va a ser más difícil agarrar el ritmo o agarrar la velocidad suficiente como para ponernos a la par del resto que ya está en el mercado digital, como persona, como estudiante, como empresa, como emprendedor, Alcanzar a los demás va a ser complicado. Y este amigo me, me contagió, digamos que tal vez la, la ansiedad y, y me desesperé. Me desesperé por 30 minutos o casi una hora y eran más de las 12 de la noche y me desesperé mal mal y dije pucha es cierto la situación el país está yendo al diablo mi economía qué voy a hacer y se viene el banco el alquiler y no he trabajado nada sobre los eh, sobre los trabajos y no he avanzado nada respecto a la página web la tienda un montón de cosas me hice yo solo un carga montón que me tumbó emocionalmente me tumbó lo voy a reconocer no está mal y no es malo sentir miedo, no es malo eh, sentirse ansioso o sentir que, que estamos haciendo algo mal. Eh, es muy normal pasar por este tipo de cosas, pasar por este tipo de situaciones. Y si tú te sientes así, créeme, no eres el único. Y de verdad y con todo el corazón... Hoy quiero dar mi apoyo emocional a todas esas personas que le están luchando y que tal vez están cayendo en un momento de desesperación porque no saben lo que van a hacer para conseguir dinero eh, ahora o incluso cuando se levante la cuarentena, porque hay algunos que tenían ahorros pero ya se les está acabando, o hay otro amigo que por ejemplo me escribió ayer y me dijo tengo ahorros para 15 días más, para un mes más y, y de ahí ya no tengo nada. Hay algunos que ya se les acabó el ahorro y les entiendo, les comprendo. Y quiero que sepan que les doy todas mis buenas vibras y que parte de este podcast, que hoy es el número 5, es... Para llevar motivación a ustedes, para que les pueda dar una pequeña ventana de esperanza y que vean que sí se puede hacer algo más, que sí hay una solución, que sí hay una alternativa, que sí podemos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de afrontar la situación o nuestra perspectiva de ver las cosas. Y poder encontrarle una solución viable y que no nos perjudique mucho a largo o a corto plazo. Porque todos vamos a salir afectados. Sí, definitivamente sí. Eso es algo que no podemos negar. ¿Sí? Lo, lo digo yo y lo dicen muchos emprendedores alrededor del mundo. Porque también he estado averiguando y, y, y ese es... Parte de lo que hago casi todos los días estoy constantemente leyendo información acerca de negocios, acerca de emprendimientos, inversiones, qué se puede hacer, opciones, eh, sistemas de mercadeo, eh, talleres de branding, eh, cursos online. Estoy sacando toda la información posible para ver hasta dónde puedo llegar o con quién me puedo comparar o a quién puedo tomar como referencia para yo hacer lo mismo. Y todos coinciden en esto. Esta crisis económica nos va a afectar a todos. A todos. Desde de la persona que está en la pirámide más... En la parte más alta de la pirámide económica. Hasta las personas que estén en la parte más baja. Obviamente quien más las va a sufrir. Es la gente que está en la parte más baja. Porque como sociedad y como personas. No nos hemos puesto a pensar en un futuro como el que hoy estamos pasando. Esa frase de guardar Pampa Mayo la hemos dejado como una frase o hemos tenido un ahorro X, pero no un ahorro inteligente viendo cómo podría sustentarnos este ahorro si es que pasara algún evento como el que está pasando ahora. Por ejemplo, y creo que lo dije en el podcast número uno, Ahora se habla de unas cuentas de ahorro oxígeno, le, les hacen llamar así, o se llaman cuentas oxígeno o se llaman cuentas anticrisis, donde tienes el dinero suficiente para mantenerte tres o seis meses o para mantener tu negocio tres o seis meses si es que algo pasara. Es algo que siempre existió o que ya existió diez o veinte años atrás y que probablemente nosotros recién lo estamos escuchando ahora y como sociedad ha sido una irresponsabilidad completa nuestra de no prever o de pensar que este tipo de situaciones no nos iba a pasar o no nos iba a alcanzar o que simplemente si éramos conscientes de que podía pasar, pues X. No, no le hicimos caso y dejamos que la pandemia llegara y nos sorprendiera y nos agarró mal parados a todos o a muchos desde algún aspecto entonces reitero mi apoyo moral y de verdad deseo todos los éxitos posibles para cada una de las personas que están luchándola para tomar una decisión que probablemente sea difícil de tomar no importa la que sea o probablemente vas a tener que renunciar a algo por un bien mayor y, y estas decisiones obviamente no son fáciles, son, son difíciles, pero fuerza, amigos, de verdad espero que todo lo que yo estoy haciendo, aunque sea muy poco y de verdad siento que es muy poco, pueda ayudarlos, no a seguir mis pasos, no espero que sigan mis pasos, pero al menos espero que pueda ayudarlos a... Abrir su mente a nuevas oportunidades es, eh, es algo que tenemos que hacerlo y es algo que debíamos haber hecho hace tiempo, pero es ahora o nunca. Más adelante probablemente sea mucho más complejo tratar de, de migrar a un sistema digital o de migrar de profesión o de migrar de habilidades o de conseguir habilidades. Así que ahora es el tiempo. Es difícil, sí. Yo también sufro de ansiedad o momentos de depresión donde siento que lo que estoy haciendo no va a funcionar. Y es normal. Lo que hemos escuchado toda la vida, gente, toda la vida hemos escuchado, te sacudes y continúas. Así que eso es lo que nos toca hacer. Y bueno, paremos la cursilería aquí. Comencemos con los informes, de verdad. Una vez más, todo mi apoyo para ustedes emocionalmente. Les mando todas y las mejores buenas vibras para ustedes. Y créeme, si estás haciendo algo, no importa lo pequeño que sea, es un paso, ¿sí? Y tal vez dar un paso... No te lleva a la meta, pero te saca del lugar donde estás. Así que adelante y mucha, mucha suerte. Muchos éxitos para todos. Muchos éxitos. ¿sí? Dicen que la suerte solamente se les desea a los mediocres. Así que éxitos para cada uno de ustedes. Y bueno, adelante. Arrancamos con, el, con lo que en realidad va a ser este podcast. Esta semana, la semana que pasó... Hemos tenido el primer video animado para una clínica y sí, a pesar de que estos contactos de fotografía, de video, de animación, de páginas web que estoy recibiendo, la mayor parte es de gente que ya me conoce, pero ojo con este dato y esto es algo importante, mucha gente nos tiene en sus contactos, nos tienen, hasta incluso nos pueden tener como Kevin, fotógrafo, Kadir, fotógrafo, no importa, saben, pero no te contactan para tomar fotos. ¿Por qué? Es porque no estamos generando el contenido suficiente para recordarles a nuestros contactos que nosotros hacemos X producto, X servicio y que podemos darles una solución o una ayuda a lo que ellos necesitan. Ahora, generar contenido en redes sociales es lo que ha funcionado para poder conseguir estas metas o para poder conseguir estos logros que he tenido en esta semana. Bueno, domingo pues, ha sido el Día de las Madres. Un saludo a todas las mamás. Por eso no he publicado en Facebook. Hoy domingo tenía pensado. Pero la mayoría de la gente y con esto de la cuarentena estoy seguro que están más enfocados en el tema emocional con respecto al, al Día de las Madres y hacer una publicidad eh, con páginas web iba a ser un tiro al aire, por así decirlo, eh, entonces la publicidad tiene que ser inteligente, siempre, ojo, siempre tiene que ser inteligente, entonces hoy no he lanzado publicidad en Facebook. La semana pasada tampoco porque he estado con algunas cosas y sentía que se me iba a hacer un carga un montón. Es una desventaja que por esto de la pandemia y, y, y la por esto de la cuarentena prácticamente estoy solo en los quehaceres de la empresa. Ya lo había dicho dos podcasts anteriores, sigue siendo igual. Y estoy viendo cómo puedo hacer el sistema de trabajo online o, o teletrabajo con el personal con el que contaba antes o si sí con personal nuevo. Eh, estoy viendo ese tipo de posibilidades porque es un tema que tiene que tener internet, tiene que tener un buen internet eh, y aparte tiene que tener una computadora que al menos aguante la cantidad de material que le voy a enviar o el peso de los programas que se requieren para hacer animación o edición como Premiere, After Effects o pasar archivos pesados de, de 500 megas, de 2 gigas, etc. Entonces, es algo que todavía no lo estoy no lo estoy considerando todavía, porque siento que si yo puedo hacerlo, entonces todavía no, no es necesario expandirme un poco más. Eh, esta semana, mañana, bueno, hoy lunes, perdón, este, ustedes lo están, escucha, están escuchando este podcast hoy lunes, hoy lunes vamos a generar nuevo contenido de páginas web, netamente para Facebook y, e Instagram, también por WhatsApp. Es una nueva publicación, es un diseño nuevo también. Eh, la estrategia de, de segmentación todavía no la tengo hecha, pero ya he estado haciendo un poco de investigación. He visto las estadísticas de Facebook y ha habido un cambio considerable eh, respecto a las dos semanas anteriores que hice. Por ejemplo, en, en, en intereses puse páginas web, y me acuerdo que, si no me equivoco, en primer lugar de crecimiento de intereses estaba eh, ventas, si no me equivoco. Es decir, la gente que está interesada en ventas está buscando páginas web. Eh, hoy, eh, según lo que vi en Facebook, el interés en páginas web lo tenía servicios administrativos y tenía un crecimiento del 24%. Entonces... Es interesante ver cómo el, el, el tipo de, de intereses va cambiando y va variando en las diferentes semanas y es algo que hay que ser constantes y hay que ser persistentes en este tema y hay que mantenerse completamente actuales. Y esto es lo que me refería cuando les decía que el mundo ya cambió. Miren, ha pasado dos semanas y las estadísticas de Facebook son completamente diferentes a las que eran hace dos semanas atrás. Eh, es decir, mi Publicidad de Facebook de hace dos semanas atrás probablemente no funcione hoy y volvemos al tema que se mencionó en el podcast número uno que el sistema de negocios y más el sistema de negocios digitales u online tiene a, a ser vica que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Mi publicidad de Facebook ha cambiado completamente en las últimas dos semanas. Y si yo apuntaba a un mercado o a unas personas con un interés en específico y ahora estoy viendo que la, la segmentación es diferente, no sé. Como les dije, no lo exploré muy bien, así que tal vez hay otro tipo de intereses que están viendo por qué la gente que está interesada en servicios administrativos está buscando páginas web tal vez para transmitir información, para mandar páginas web como un currículum digital hacia ciertas personas, porque esto de mandar un currículum por aquí, mandar un currículum por allá, puede ser muy tedioso en algunos aspectos, pero si tú tienes un enlace donde ya tienes tu portafolio, entonces es mucho más práctico mandar un correo o mandar un mensaje de WhatsApp, de Facebook o por donde sea y decir, mira mi portafolio en tal lugar que es el sistema que tienen algunos diseñadores gráficos, que es de tener su portafolio en una página en específico, por ejemplo hay una página que se llama Behance, tú, tú ya conoces, o sea, si es que alguna vez has hecho entrevista a algún diseñador gráfico, eh, te va a mandar su portafolio en Behance y tú sabes qué es lo que ha hecho, se ha hecho trabajos de diseño, de trabajos de... De fotografía, de fotomontaje, de animación, etc. Todo está en el Víganos. Probablemente el sistema de las páginas ahora esté así. No lo sé. Les voy a dar mucho más detalles cuando termina la campaña. Y vamos a ver qué tan diferente va a ser la segmentación de la publicidad de Facebook. Ok. Eh, fotografía. El cliente que me iba a mandar unos productos para eh, fotografiar. Hacer una fotografía de productos. Me ha mandado dos habíamos quedado en 10, así que estoy esperando los, el resto, que son unos ocho. Eh, de los dos ya tomé las fotos justo antes de ayer, eh, ya las edité, eh, están listas para enviar. Bueno, es, estoy grabando de madrugada, eh, las voy a programar para que se envíen durante, bueno, no sé, a las 7 de la mañana aproximadamente y el cliente los pueda recibir y compartir con su diseñador para que haga sus publicaciones. Eh, respecto a Adobe Stock, los que escucharon el podcast número 4 saben que me inscribí a Adobe Stock, que es una plataforma para vender fotografías y no pensé que el tiempo de demora en aprobar las fotos era tan largo. Yo había subido las fotos, si no me equivoco, el sábado o el viernes de la semana pasada y por eso lo puse en el podcast y ha tardado si no me equivoco, ocho días o nueve días en ser aprobadas las tres fotos. Obviamente como están recién aprobadas no se ha vendido ninguna todavía. Estoy pensando en incrementar la cantidad de portafolio. Estas fotos de recursos literalmente tienen que hacer eso. Tienen que ser un recurso. Tienen que ser fotografías que estén pensadas para que otra persona, otro diseñador, otra empresa otro fotógrafo incluso pueda usar tu fotografía como material de apoyo o como material en cuestión a un recurso que yo necesito. Eh, las colecciones sé que funcionan muy bien, he estado averiguando un poco y por ejemplo si yo le tomo la foto a una botella, que es un tema que he estado conversando también con un amigo, lo que va a hacer que esta, que esta fotografía se venda no solamente es la foto en sí, sino el grupo o la colección. Yo puedo tener la foto de la botella completa, solo de la tapa, de la parte de abajo, de la parte donde debería ir la etiqueta, una foto desde arriba, una foto desde abajo, una foto con espacio al costado para que se pueda hacer un, un diseño, un texto, un logo. Ese tipo de fotos son las que funcionan. Y tener una colección así, de un solo producto, pero desde diferentes ángulos, es lo que puede ayudar a que, los, a que estas fotografías sean más solicitadas por las personas que están inscritas a este servicio de recursos. Y obviamente, mientras más utilicen tus fotos, más te paga a ti Adobe Stock. He buscado un video en YouTube. Hay un fotógrafo que vive exclusivamente de ventas en Adobe Stock. No he tenido el tiempo suficiente como para ver el video completo, pero... Eh, lo voy a ver en esta semana definitivamente y voy a tratar de sacar un resumen general de lo que él dice y tratar de fusionar con la experiencia o con las técnicas que yo ya manejo a través de los diferentes medios de comunicación. Y bueno, adelante. Puede ser una buena idea, como les dije, si es que diera, aunque sea 50 o 100 dólares mensuales, es algo por lo que sí valdría la pena eh, invertir tiempo, tiempo, dinero y dedicación artística. Ya esto es a lo que me refería en cuestión al mensaje del inicio, o sea no quiero dejar la fotografía, no quiero dejar la parte artística, eh, sé que probablemente no lo voy a practicar como lo he hecho antes, todo el 2018 o el 2019, pero eh, aún quiero mantener esa esencia artística en algunas publicaciones y bueno, es, es algo que, que va a estar ahí, no va a estar con la misma fuerza que tenía antes, pero se va a mantener ahí. Así que la idea es no renunciar a nuestro lado artístico, pero sí encontrar la solución más adecuada para poder eh, tener un retorno económico con lo que nosotros eh, producimos, ¿no? que es arte. Toda esta semana no he podido ver la página web a excepto de algunos detalles muy simples que no, prácticamente no nos no sirven de mucho. He estado viendo un poco la interfaz y viendo cómo se cambian algunas cosas. No he podido hacer más porque también he cerrado un trato de página web de hosting y dominio. Eso ha sido el lunes. He hecho una animación para, la, para una clínica. Ha llegado las fotos del cliente, las fotografías de producto y bueno, me ha mantenido algo ocupado este, esta semana. Ayer domingo al mediodía, casi 4 de la tarde, he terminado la última corrección de la animación. Y yo espero que ya no haya más correcciones y eso ya estaría bueno este, finiquitado para poder eh, pasar el recibo o la factura y cobrar. Así que esta semana lo que sí he podido hacer es averiguar un poco sobre un tema de branding para crear una identidad a la empresa a la hora de publicar, no solo en la página web, sino también en los diferentes canales de difusión como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. He estado viendo posibilidades de volver a lanzar Twitter. Así que vi un video. Esto se me hace muy interesante. Lo voy a compartir en mi Facebook personal hoy lunes en la noche después de publicar el podcast voy a publicar también este, este video que es una entrevista sobre branding que le hicieron a Andy Stelman, es un publicista argentino y hablaba sobre algunas características que se tienen que seguir para crear un branding a una empresa o a una persona y que ésta funcione. Una persona o una empresa que quiera generar esta idea de branding en redes sociales o en el negocio físico, pues estas características son indispensables para que tanto como persona o como empresa podamos adoptarlas y crear como la reputación de la empresa que se mantiene y que la gente pueda ver. Es una personalidad. El branding es eso, es una personalidad y mientras construimos el branding o construimos la personalidad de nuestra empresa o de nuestro producto o de nuestros servicios, a su vez también construimos la reputación que eh, debemos tener. Entonces estas características son indispensables. Autenticidad. La autenticidad como persona, como empresa es completamente indispensable. Eh, ser transparente es algo que es lo más importante. Eh, obvio por así decirlo a estas alturas la publicidad nos ha tratado mal a lo largo de los años en el pasado a pesar de estar en el mundo de la telecomunicación de la publicidad de la fotografía de, de los videos. tenemos que reconocer esto la publicidad ha tratado muy mal al consumidor antes cuando veías una foto muy buena muy bonita y cuando comprabas el producto terminabas decepcionado entonces, ser auténtico y ser transparente es una característica que no puede faltar. No puedes decir que eres algo que en realidad no eres o no vas a cumplir. Porque tomando en cuenta de que ahora estamos en las redes sociales y de que un niño de 10 años con acceso a internet puede descubrir cualquier tipo de información, pues estamos expuestos a que a la larga, esta falta de transparencia se convierta en algo negativo para nosotros mismos y tener una crisis de branding o tener una crisis de reputación a nivel empresa es literalmente un escándalo. Se puede volver completamente viral el mentir en un producto, el mentir en un servicio, el no ser responsable con algún cliente, con alguna persona. Vemos cómo en, en redes sociales, en Facebook, en Twitter, hay mucha gente que dice oigan, eh, si ven a esta persona, díganle que me pague. Si ven a esta empresa, eh, me han estafado, ha pasado y se vuelve algo viral. Entonces tener autenticidad y transparencia es algo completamente necesario y algo que no se puede tomar a la ligera. ¿Okay? El segundo punto que estaba viendo era la estrategia de las 5 C's. Las primeras tres ya eran consideradas importantes antes de la era digital, que es coherencia, consistencia y constancia. Es algo que sí o sí se tiene que tener, que es lo que he estado mencionando también tres podcasts atrás. si no me equivoco cuando decía que hay personas que entran a TikTok y hacen un video, hacen dos y luego desaparecen. Eh, gente que hace una publicación en, en Instagram y desaparece por no sé, tres semanas, un mes, dos meses, consistencia, constancia. Las otras dos c también son antes de la era digital, pero digamos que tienen una convergencia más amena con las redes sociales, que es la confianza, que es lo que les decía hace, hace poco en el ejemplo. No podemos decir algo que no es cierto, se hace viral y un montón de gente se va a enterar de que nuestro producto es malo o que nuestro servicio es malo o es pésimo. Y una vez un amigo me comentó algo que era un pequeño estudio de estadísticas... ...que por un trabajo bien hecho, cinco personas se enteran de que tu trabajo ha sido bien hecho. No es el estándar. Si es que haces un trabajo y está bien hecho, puedes llegar a cinco personas. Y tienes cinco personas que se enteran que tu trabajo es bueno. Si haces un trabajo malo o si tienes una mala reputación en un trabajo... La estadística es de 13 personas. Es decir, si yo hago un trabajo bueno, 5 personas se enteran que hago un buen trabajo. Si hago un trabajo malo, 13 personas se enteran de que mi trabajo es malo o que ha tenido algún problema o alguna dificultad. Y obviamente es el doble que si hago un buen trabajo y la gente se entera. Es decir, que tengo que tener mayor cuidado... Y mayor delicadeza para que los trabajos sean bien hechos o que el cliente esté satisfecho con lo que está pidiendo. Ahora, sí, hay clientes que son un dolor de cabeza y sí, no lo vamos a negar, pero muchos clientes no son un dolor de cabeza porque quieren, sino porque tenemos este problema de falta de comunicación o de falta de, de conocimiento, que básicamente es eso, que es por ejemplo lo que me pasaba. Algunos clientes me pedían páginas web y me decían quiero esto, quiero el otro, quiero el otro. Y era, ok, sí, mi precio es de 500 soles, pero estos 500 soles solo te contempla esto. ¿Tienes hosting dominio? No, ok, el hosting y dominio son 250 soles más. ¿Tienes sistema de facturación? No. ¿Necesitas? Probablemente sí. Ok, el sistema de facturación te cuesta como mil, mil trescientos soles más y aparte tienes que pagar. Entonces, esta falta de conocimiento es lo que hace que un cliente muchas veces dentro de su falta de conocimiento te pide, ¿no? Y te pide, agrégale esto, añádale esto, ponle esto más, ponle esto y al final terminas haciendo el doble de lo que eh, habías propuesto en tu negociación inicial. Hay que ser flexibles con esta situación. Sé que puede ser difícil ahora eh, y más en este tiempo de, 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 de pandemia que lo que menos queremos es perder el tiempo, pero tampoco podemos dejar que un cliente eh, salga con una mala experiencia respecto a nuestro producto o respecto a nuestro servicio. Es algo muy importante y lo decía en los puntos del podcast número uno, que tenemos que defender a nuestros clientes, tenemos que cuidar y ver eh, qué clientes son los que valen la pena para poder cuidarlos y poder afianzar una estrategia eh, recíproca de producto-contrato. ¿no? O sea, yo te contrato, me das un buen producto, te doy un buen trato este, económico, laboral, salarial, etc. Entonces tenemos que mantener eh, la confianza de nuestros clientes, de nuestros seguidores y esto nos va también hacia la quinta C, que es el contenido. El, el sistema de publicidad de boca a oreja o lo que algunos conocen de boca a boca, es decir, que una persona va y le dice a su amigo, oye, yo conozco a alguien que me ha hecho este tipo de trabajo y lo ha hecho muy bien. Sigue siendo uno de los sistemas más efectivos de publicidad y es lo que les he demostrado en las publicaciones de la semana pasada que a pesar de haber generado publicidad y haber pagado una factura de casi 40 dólares en publicidad en Facebook, los clientes, los tres trabajos que he contenido durante este espacio de publicidad no ha sido por la publicidad per se sino ha sido por contactos que yo ya tenía, pero con la cantidad de contenido que he ido compartiendo a través de Instagram, de Facebook, de las historias de WhatsApp, de TikTok, la gente se ha ido enterando, oye, he visto que has estado haciendo unas fotos eh, interesantes, eh, te voy a mandar unos productos para que les hagas unas fotitos, te mando unas pruebas, genial, me mandó el producto, hice la prueba, le mandé las fotos, quedó maravillado y me dijo, te mando 10% y ahora como les dije ya recibí dos falta ocho es toda una sesión el tema de las animaciones igual contenido y la gente se va acordando ah cierto que Kadir hace animación o ah verdad que él vende hosting o eh, hace páginas web o algo y muchas veces este tipo de contenido es lo que genera que la gente te contrate o adquiera un producto o un servicio tuyo entonces ¿La campaña publicitaria ha sido perdida? No, porque lo que ayuda es a que la gente recuerde el producto que hay. O sea, ha habido amigos que me han mandado capturas de la publicidad que les sale de, de mi página en, entre, en sus historias. Y es decir, oye, mire, he visto tu publicidad. Y dices, ah, ok, la publicidad de Facebook está funcionando, la gente está viendo y al ver la, el logo de la empresa se acuerdan de mí y, y empieza ahí a ver, ah, cierto, que él hacía foto, que él hacía video, que él hacía animación, que él hacía páginas web. Entonces, eh, es, ese, ese recordaris visual que tienen los impulsa a obtener un servicio o a preguntarse si necesitan. Una fotografía, si necesitan un, una animación o si necesitan algún servicio o algún producto que yo ofrezco. Entonces, ¿ha sido completamente beneficiosa la campaña? Sí, definitivamente sí. Y la última C es la tercera característica porque teníamos autenticidad. Estrategia de las 5 Cs que ya dije. Coherencia, consistencia, constancia, confianza y contenido de, en, las, en los diferentes medios de difusión, Facebook, Instagram, TikTok, eh, Twitter, historias de WhatsApp, nos lleva a la tercera y la más importante que es clientes. Esa es una característica sí o sí para crear un buen branding. Hay que pensar que todo lo que nosotros hacemos está destinado para los clientes y tenemos que ser flexibles en esto, recalco, vuelvo a repetir esta parte, que el ser flexibles es que podamos entender a los clientes y que hay muchos clientes que no tienen el conocimiento que tal vez es necesario o es básico para poder adquirir un servicio o que estamos siendo completamente, eh, ¿qué les digo? Estamos siendo fríos, estamos siendo poco productivos para la adquisición de nuevos clientes espero no ofender a nadie ayer o antes de ayer tenía la llamada con una amiga que tiene un restaurante y ella ahora está trabajando en la idea de crear un protocolo para poder reabrir el restaurante que es un bar, restaurante y poder vender sus productos y necesita el... ella vendía cervezas artesanales pero como sabemos el servicio de de restaurantes, no se va a abrir en su totalidad. Se va a abrir, pero con la condicional que solo sean productos de delivery o para llevar, por así decirlo. Entonces, como ella vendía cerveza artesanal, la mayoría de estas cervezas, no todas, porque hay algunas que se venden en botella, pero hay algunas que vienen en barril y tú sirves en un vaso, que es un chop, y le das a tu cliente su... Vaso de cerveza, su chop de cerveza artesanal. Eh, así se vendía, era así. Entonces, uno de los comentarios que le dije es, bueno, ¿qué posibilidades hay de que lo embotelles tú? Y aquí viene lo que les comento, que es lo, lo llegando a este punto de, de que lo más importante son los clientes. Se contactó con alguien y le dieron el número de un proveedor y el proveedor, espero no, espero no, no, no herir susceptibilidades. Pero literalmente, y en palabras de mi amiga, y, y yo lo reafirmo y lo confirmo, el proveedor era un idiota. No supo comunicar y ni siquiera supo escuchar. Y es, es algo que también eh, se está viendo ahora. O sea, sí puede haber que algunas empresas tengan más demanda que otras, pero tenemos que saber escuchar. Le llamó y le dijo, hola, ¿cómo estás? Me han dado tu número porque me han dicho que me puedes ayudar, necesito botellas, quiero una cotización. Y las, la respuesta de este proveedor era, mándeme el número, el nombre de la empresa, su número de RUC y bla. Y era como, oye, pero yo no soy cliente. ¿Qué sentido tendría mandarte información si no soy cliente? Lo que estoy buscando es una cotización. Y era como que, ah, ok. Entonces mándame... Y para esto, mi amiga tomó la decisión de simplemente no contestarle. Y, y lo entiendo, claro. O sea, si me si llamo a una empresa pidiendo información y me tratan como algo o alguien que no tiene el conocimiento suficiente, porque obviamente no lo tenemos y, y, y la gente espera que lo tengas, tenemos que ser flexibles en este aspecto. Y se los he demostrado también en, en las preguntas que me hacían muchos clientes por, por Facebook, o sea, yo he lanzado una publicación pagada para que lleguen muchas personas sobre hosting, dominio y páginas web y ha habido como 10 personas que me escribían y me decían ¿qué es? quiero aprender, porque no tenían ni la más mínima idea de lo que era un hosting y de lo que era un, un dominio o de lo que era una página web, entonces no puedo decir, ah, bueno, esta persona no sabe, no le contesto. No, o sea, esta persona probablemente, si no es hoy, de acá a un mes, a dos meses, a tres meses o de acá a un año, va a decir, oye, ahora sí estoy en el conocimiento completo de adquirir una página web y ¿a quién va a buscar? A mí, obviamente, o a la empresa, perdón. A la empresa, ¿por qué? Porque tiene una experiencia agradable o al menos respetable sobre la información que ha pedido. Y le he contestado. Me han escrito niños de colegio. Incluso tratándose de hacer la burla de la publicación. Y les he contestado. Lo he sabido manejar. ¿Me ha demorado tiempo? Sí, obviamente. Y algunos que me han querido bromear y todo eso. Y al final les ponía un. Ja, ja, ja. No te preocupes. No hay ningún problema. Muchas gracias por generar interacción con la página. Ahí está, no, no, no hay por qué generar un, un, un tema así drástico con, con los clientes, que tal vez es un pecado que las empresas cometen y, y esto afecta obviamente a la reputación. Eh, no sé el nombre de esta empresa, pero estoy seguro que si alguno de los que está escuchando busca botellas y se encuentran con, un, con una persona que los trata así de feo, van a decir: Aseguro, este es el idiota que, que le habló mal en el podcast. De Cadir. Bueno, puede ser, no sé, pero es así. O sea, tenemos esa ideología y la gente es fácil de contaminar con este tipo de experiencias porque, obviamente, a nadie, a nadie en ninguna situación nos gusta que nos subestimen respecto a cualquier tema X. Entonces, sí o sí, hay que tratar a los clientes como son. Eh, otro detalle que tal vez sea bueno vincularlo aquí es que a un cliente hay que tratarlo como, una, como a una persona inteligente. No hay que cometer el error de pretender o tratar de ofender a un cliente con conocimientos técnicos y decirle, ah, sí, que aquello y el otro y el ancho de banda y no sé. Si son palabras técnicas, es obvio que mucha gente no te va a entender. Entonces hay que tratar de ser lo más sutil en dar esta información sin ofender a la persona que te está pidiendo esta información y tratar de ser lo más flexible para utilizar las palabras adecuadas para que esta persona te entienda. Eh, cuando tenía clases de guión, eh, mi profesor me, me explicaba que cuando hacemos un guión tenemos que pensar que, nos, que la persona que está viendo el guión no es estúpida, es inteligente y no lo podemos tratar como un tonto y no podemos suponer que no lo va a entender por, y lo tenemos que explicar hasta el más mínimo detalle. No, las personas que, que, que ven una película o en este caso las personas que adquieren un producto o un servicio son personas inteligentes y sí pueden entender los términos que usamos, pero también tenemos que ponernos en la condición de que tal vez no lo hagan porque son palabras muy técnicas o es un área que es completamente desconocida para ciertas personas, entonces hay que explicarles eh, sin tecnicismos, ¿sí? eh, siempre hay una manera de explicar y como les digo, lo importante es eso, cuidar a los clientes y ver que los clientes se sientan a gusto incluso con una conversación que tengan contigo sin importar que adquieran o no tu producto probablemente más adelante y dependiendo de la empresa dependiendo del movimiento va a haber gente a que no vas a poder contestar pero mientras puedas hazlo y esta tribu por así decirlo que está empezando a, a acercarse a tu producto o a tu servicio es el pilar fundamental para una red de crecimiento exponencial en redes sociales o en los diferentes canales. Si no consolidas el trato con los clientes nuevos, consolidar tratos con clientes que vengan después de esto va a ser mucho más complicado porque va a haber un precedente desde el inicio y es algo que eh, no se va a poder solucionar o no se va a poder quitar de la mente del consumidor. Bueno, creo que me estoy extendiendo demasiado, perdón. Eh, a ver, veamos, eh, el siguiente punto son las listas de reproducción en YouTube, he estado comentando también con un amigo esta idea, me, me le pareció genial y falta diagramar, eh, de verdad lo lamento, aunque no crean soy yo el que se siente mal porque siento que no estoy cumpliendo las metas que me estoy proponiendo pero es porque tengo trabajo y es, ok, tengo que cumplir el trabajo porque también es dinero para la empresa, tengo que traer dinero, esa es la meta, traer dinero a la empresa. Obviamente estos proyectos personales están creados para lo mismo, para generar contenido y así traer más clientes y que esos clientes se conviertan en productos o en servicio y se convierten en dinero, al final lo sé. Pero hay prioridades y son clientes a quienes les tienes que entregar el trabajo en dos días, en un día, en tres días, y bueno, tengo que dejar los proyectos personales de lado para arrancar con los proyectos de las empresas. Arquitectura del tiempo, lo vengo repitiendo. Y si sí, hoy he estado trabajando algo diferente desde ayer, es eh, esto va a sonar mal. No lo aconsejo, por si acaso. Sé que va a haber alguien ahí, un doctor, un médico... No lo recomiendo, pero es algo que yo lo estoy haciendo porque estoy solo en esta situación. Ojo, estoy trabajando en un sistema de 6x2. No va a ser para siempre, obviamente, nadie, va, nadie aguantaría, pero es un sistema que me ha funcionado y que me está funcionando para trabajar. Les explico. Trabajo 6 horas o me mantengo 6 horas despierto y duermo 2, sin importar el horario. Ok, o sea, ahorita, por ejemplo, eh, desperté a las... 12, 1 de la mañana y me quedo 6 horas hasta las 6 y duermo 2 horas hasta las 8 o hasta las 9, me despierto y vuelvo a trabajar, eh, probablemente las 6 horas terminan después del almuerzo, vuelvo a dormir 2 horas, me despierto y sigo con 6 horas y, y bueno, es algo que alguna vez lo hice hace tiempo atrás y funcionó, espero que ahora también funcione porque necesito acelerar el proceso sí o sí necesito que la página web que la tienda que los productos salgan ya las animaciones para las páginas web lo que les comentaba ya tengo una eh, ya tengo un calendario de publicaciones en lo que resta el mes de mayo se van a hacer siete publicaciones y para no generar tanto contenido o contenido diferente Va a ser eh, un solo contenido que se va a difundir a través de las redes sociales. Por ejemplo, vamos a empezar con un contenido animado que se va a estrenar hoy lunes como a las 6 de la tarde, pero se estrena en TikTok. ¿Sí? Es una animación y un making of de cómo se hizo esta animación sobre una bandera. Va a ser algo básico. Es la animación de una bandera, obviamente del Perú, que va a decir eh, podemos con esto. Es una frase motivadora y un arriba Perú. Básico. Después de eso va a tener un, un cámara rápida de cómo hice el montaje o cómo hice la, la, la animación en After Effects y terminando volvemos a ver la animación de, de la bandera. Este mismo video que se lance en TikTok se va a lanzar el martes en Instagram y en Facebook y probablemente se lance el mismo martes o el miércoles en Twitter. Y así es que el mismo contenido se va a difundir en los diferentes canales de difusión, pero con días de diferencia. Eh, así que, bueno, es la idea, la idea es llegar a más personas, la idea es que la gente vea de que hacemos animaciones y, como les digo, generar contenido por más que tal vez no le estén llegando clientes nuevos, pero sí personas que ya nos conocían y que adquieran nuestro producto o porque recuerdan o porque necesitan un producto que nosotros ya ofrecemos. Así que, bueno, eh, eso ha sido todo por hoy. Quiero pedirles eh, una disculpa adicional. Este podcast va a estar con muchos errores que tal vez no he tenido el tiempo suficiente para pulirlo. Pero creo que va a ser que este podcast, como el mensaje del inicio y con todo lo que he comentado después, va a tener una llegada mucho más cercana y humana hacia ustedes y es lo que quiero que se consiga. Así que bueno, es la 1 y 36 de la mañana. Amigos, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por continuar con, con este podcast, por compartirlo por hablar de él de verdad mil gracias espero que esto les ayude espero que esto les sirva para generar contenido para cambiar su manera de pensar o que les incentive al simple hecho de buscar nuevas alternativas para su profesión para su negocio para su empresa y bueno en lo que pueda eh, tienen mis canales de redes sociales para contactarme y hacerme unas preguntas, eh, esta semana he hablado con tres o cuatro personas que me han escrito exclusivamente para preguntarme qué podrían hacer, créanme me siento muy halagado, no soy, no soy la persona más indicada, no soy un gurú de los negocios, ni mucho menos, pero que me tengan en consideración es algo muy muy satisfactorio y con el poco conocimiento que tengo porque siento que, que no sé nada, que, que estoy muy 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 seguro, que hay gente que sabe mucho más que yo, pero a pesar de eso y a pesar del poco conocimiento y las pocas ideas que tengo, que me escriban o que me llamen para hacer este tipo de consultas sobre opciones, me hace sentir una persona muy muy halagada y muy feliz también. Así que bueno, gracias por llegar hasta este punto en el podcast, no estoy seguro cuántos minutos son, perdónenme, como les dije no hay mucha edición aquí. Y bueno, yo soy Kadir Kevin para MotionPulse.net, gracias por escuchar. Adiós.